0: ברוכים הבאים לפרק הרביעי של פודקאסט פובליוס, אני ג'וני גרין. אנחנו נמשיך את הדיון מהפרק הקודם אה, בניתוח אה, של פרק 3 של סדרת שופטים בשר ודם, אה, מה שאנחנו קוראים לו אה, שופטים מחרסינה. אנחנו סיימנו את הפרק הקודם בסוגיית קלפי המיקוח, הפרק הזה הוא המשך ישיר. של הפרק uh, הקודם, ובעצם שני הפרקים הללו עוסקים uh, בפרק שלוש של סדרת שופטים בשר ודם. אז הנה אנחנו ממשיכים בדיוק איפה שעצרנו. Um, הסוגיה הבאה שהפרק uh, עוסק בה, זה תביעת הפיצויים של מוסטפא דיראני. אחד מאותם קלפי מיקוח uh, שנידון בסוגיה הקודמת, הוא מחבל חיזבאללה די בכיר בשם uh, מוסטפא דיראני. עכשיו, לאחר שהוא משוחרר בעסקת שבויים, אגב, הוא בעצם כן ממשיכים, צה"ל ממשיך להחזיק אותו, כי לגביו כן נקבע שהייתה לו חזקת מסוכנות, אז הוא לא שוחרר במסגרת הקלפים מכוח וכולי, אבל לאחר שהוא משוחרר בעסקת שבויים, הוא חוזר ללבנון, הוא מצטרף חזרה לחיזבאללה, והוא ממשיך לעסוק בטרור נגד ישראל. אממה, בו בזמן, מוסטפא דיראני מחליט לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בתביעה נזיקית. כן, כלומר, הוא אומר, ישראל פגעה בי, היא עשתה בי דברים אה, אה, רעים אה, בזמן שהיא החזיקה בי ובזמן שהייתי במעשה וכולי, ולכן אני תובע איזשהו סכום כסף מכובד על הנזק שנגרם לי. כן, סטנדרטי. עכשיו, היו בעצם שני סבבים לסיפור הזה. בהתחלה, אה, בית המשפט העליון התיר לדיראני להתקדם עם התביעה שלו, אה, אה, ולאחר מכן, בדיון הנוסף, העליון הפך את ההחלטה הזאת ודחה את התביעות של דירני על הסף. הוא בעצם לא אפשר לו... Uh, לתבוע את המדינה uh, uh, בנזיקין. Um, אז כמו שכבר התרגלנו, וזו ביקורת, אני חושב, די עקבית שלי כאן בפרק הזה, גם הסדרה וגם השופטים עצמם פשוט לא מעוניינים לדון בשאלה המשפטית כאן. Uh, הכל ברמת הסיסמאות והאידיאולוגיה הדוגמטית והפשטנית, זה כאילו, זה הכל נורא דרמטי, אבל אף אחד לא מוכן להיכנס לקישקעס uh, שמה באמת קורה פה ברמה המשפטית. אני חושב שיורם דנציגר פה, השופט יורם דנציגר נותן דוגמה מצוינת, ואני, uh, בשלב מסוים בדיון הזה על מוסטפה דיראני, דנציגר קובע ככה בנחרצות, הוא אומר, ציטוט, דיראני זה הכי פשוט לפסוק, אדם נפגע על ידי מדינת ישראל, הוא יכול להיות כל אחד, דלתות בית המשפט צריכות להיות פתוחות לכל מי שנפגע על ידי מדינת ישראל. עכשיו בסוגרם אני אומר, סוף ציטוט, כן, זה היה השופט דנציגר, בסוגריים אני אומר, תראו שוב את השפה, כן? אומר, מה זה צריכות? או שהדין פתח את דלת בית, 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 בית המשפט, או שהדין אה, אה, סגר אותם. כלומר, יש אלף סיבות בגללן דלתות בתי המשפט נסגרות באופן תדיר, כן? יש היעדר סמכות עניינית, או היעדר סמכות מקומית, יש אה, התיישנות אה, דיונית או מהותית וכולי וכולי. אז בעצם אה, אה, באופן קבוע זה לא איזה משהו חריג שדלתות בית המשפט אה, נסגרות, כן? זה יכול לקרות, זו שאלה משפטית. אבל הנה שופט שמסרב לעסוק בשפיטה, ובמקום זאת הוא עוסק במה צריך להיות. עכשיו, מי שהוביל את פסק הדין בדיון הנוסף, כלומר, מי שהוביל את הדין נגד לאפשר את התביעה של דיראני, כלומר, לדחות את התביעה של דיראני, היה השופט אשר גרוניס. עכשיו, משום מה, השופט גרוניס בכלל לא מרואיין, או הוא לא משודר לפחות בקטע הזה שדן בסוגיה הזאת של מוסטפא דיראני. ההתייחסות היחידה היא הערה די מזלזלת מצד דנציגר, שכדאי להתעמק בר דנציגר... מתייחס לגרוניס, ואומר לגבי גרוניס שהוא, ציטוט, אימץ את הכלל של, של המשפט האנגלי מלפני 200 שנה, שהחליט שלא מאפשרים לאויב לטבוע. אני לא מסכים לגישה הזאת, סוף ציטוט. זה מה שאמר דנציגר לגבי גרוניס. הוא אומר על גרוניס, נו, גרוניס הזה הוא כזה משפטן מיושן, הוא לקח איזה כלל משפטי מאווק אה, אה, אנגלי והכיל אותו כאן, הוא כזה, אני יודע, שמרן, אה, נרגן, טרחן, אני יודע, אוקיי. בואו נפרק רגע את המשפט התמוה הזה מכמה כיוונים. קודם כל, קצת מבאס לראות שופט מלומד שמנפנף הצידה כלל משפטי בן 200 שנה. כאילו, זה שהוא ישן פוגע בתוקף או בהצדקה שלו, משהו כזה. הרי כללי כריתת חוזה של הצעה וקיבול וכולי וכולי, הם לפחות בני 100 שנה, כן? מכנה הרבה הרבה יותר כשמסתכלים במשפט הרומי וכולי, כן? רוב הכללים של המשפט המנהלי שאנחנו משתמשים בהם הם בני מאות שנים. Uh, אבל למה ללכת לשם? הרי צו הביאס קורפוס, כן? שהוא אחד מכללי היסוד של משפט פלילי בכל חברה uh, uh, חופשית, הוא כלל של המשפט האנגלי מלפני uh, כמעט 900 שנה. כן, אז uh, אני לא בכלל מבין מה דנציגר מנסה לומר, הוא, מה זה הקטע המזלזל הזה, כאילו של uh, כלל משפטי uh, מלפני 200 שנה, זה משהו uh, אני יודע uh, לדחות או לזלזל בו. עכשיו, בואו נבין uh, במה בכלל עוסק פסק הדין הזה, ועד כמה דנציגר מטעה אותנו עם הציטוט שלו. אכן, יש כלל משפטי במשפט המקובל, במשפט האנגלי, אה, לפיו יש למדינה חסינות מפני תביעות נזיקיות של אויבים המעורבים במלחימה, במלחמה נגדה. אה, לשון אחר, ללוחם מדינת אויב אין מעמד לתבוע את המדינה בנזיקין. במרכז פסק הדין עומדת שאלה די פשוטה, כן? השאלה היא פשוטה, התשובה לא בהכרח פשוטה. אבל השאלה הפשוטה היא, האם הכלל האמור במשפט האנגלי, כולם מסכימים שהכלל הזה קיים במשפט האנגלי, האם הכלל ה... אמור במשפט האנגלי, נקלט במשפט הישראלי, והוכל במשפט הישראלי. כלומר, זו שאלה משפטית היסטורית קלאסית. עכשיו, כאן שווה לשים לב שדנציגר אומר על גרוניס, שגרוניס אימץ את הכלל של המשפט הכללי וכולי. אבל זה ממש לא נכון. אם תקראו את פסק הדין, תבינו שגרוניס לא אימץ שום כלל. הוא מקיים דיון משפטי מסודר לעילה, מקצועי, בו הוא סוקר את השתלשלות החקיקה והפסיקה בישראל, והוא מראה כיצד הכלל האמור אכן נקלט במשפט הישראלי. כלומר, מבחינת גרוניס הוא שואל את השאלה מה הדין, והוא לא שואל את עצמו מה לדעתי צריך להיות הדין. זו שאלה... עובדתית מבחינתו של גרוניס, שאלה משפטית עובדתית. אתם לא צריכים להשתכנע מהמסקנה המשפטית של גרוניס, כן? אפשר אה, לחלוק עליו, אתם יכולים לאהוב או לא לאהוב את המסקנה. אבל תבינו שמה שגרוניס עושה נקרא משפט. הוא מנסה להבין מה הדין, הוא מנסה להבין האם הכלל האמור של המשפט האנגלי אה, אה, נקלט בישראל או לא. עכשיו נשווה זאת עם השופט אה, דנציגר. אה, בסעיף השני לחוות דעתו של השופט אה, דנציגר בפסק הדין, מכריז דנציגר כך. מן הראוי שתצא אמירה חדה וברורה מבית המשפט העליון של מדינת ישראל, לפיה ככלל שערי הצדק בישראל פתוחים בפני כל אדם באשר הוא אדם וכולי וכולי. אה, סוף ציטוט, הבנתם את הקטע. נראה לי שגם הבנתם מה הדבר הבא שאני אגיד. אין פה טיעון משפטי, יש פה מן הראוי. כן, אה, 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 אני אזכיר גם אה, מה שהוא אמר בראיון בסדרה, כן, אה, לפני כן שהזכרתי את זה, דלתות בית המשפט צריכות להיות פתוחות. דנציגר מדגים לנו איך נראה שופט ששואל מה לדעתי צריך להיות הדין, כאשר השאלה של מה הדין היא משנית, אם היא בכלל uh, נשאלת. עכשיו זה מביא אותנו לציטוט עוד יותר יפה של השופט דנציגר, בו הוא עונה לשאלה של נפתלי גליקסברג המראיין. גליקסברג שואל את uh, דנציגר אם בגלל פסיקות כאלה מהסוג הזה, אומרים שבית המשפט הוא סניף מרץ בגבעת רם, כן? אתם מכירים את הביטוי הזה, סניף מרץ בגבעת רם, לבית המשפט העליון. עכשיו דנציגר קצת והוא משיב, לבוא ולהגיד שבגלל שהשקפת העולם המשפטית שלך היא שאדם שהשמנו לו נזק זכאי לטעון את זה ולהוכיח את זה, זו חברות במרץ? מה הקשר? זה לא עניין פוליטי בכלל. זה לא עניין פוליטי. כלומר, הוא, הוא חוזר על זה פעמיים, זה לא עניין פוליטי. סוף ציטוט. אה, אז אתם מבינים, הוא, הוא קצת אה, אה, נרגש פה, והוא אומר, מה הקשר? זה לא עניין פוליטי וכולי. עכשיו, אני באמת מבין לליבו של דנציגר מהבחינה הזאת שבאמת לא הוגן לבחון פסקי דין רק לפי התוצאה ולפי אם התוצאה מסתדרת עם העדפות של מחנה פוליטי ואידיאולוגי כזה או אחר. שופט טוב נמדד ביכולתו לפסוק נגד התוצאה המועדפת עליו ולכן לא חושב שנכון לבוא לשופט בטענות של, פוליט... של פוליטיות כן, רק על סמך התוצאה זו לא התוצאה שמגדירה אם שופט פוליטי או לא. אממה בואו יש משהו מאוד פוליטי בגישה של דנציגר, לרבות עצם העיוורון שלו לפוליטיות שלו אה, אה, בפני עצמה. יש כאן החלטה של דנציגר לשים במרכז טענה עקרונית של ראוי ורצוי. מה צריכה להיות המדיניות לדעתו? דנציגר מראה לנו, כאמור, שהשאלה מה הדין היא משנית מבחינתו, וזו גישה שהיא בפני עצמה פוליטית לחלוטין. כן, ההחלטה להעמיד בסדר עדיפויות, אה, קודם כל את העמדה הערכית שלך, היא פוליטית. ההחלטה לקיים דיון עקרוני ומופשט על מה ראוי במקום דיון משפטי, זו החלטה פוליטית. ההחלטה שלא להבחין בין הדעה שלך כאדם לבין העמדה המשפטית שלך כשופט, זה הכי פוליטי שיש. עכשיו, דנציגר אומר את זה בעצמו, הוא מדבר על השקפת העולם המשפטית. כן, הוא אומר, לבוא ולהגיד שבגלל שהשקפת העולם המשפטית שלך, בלה בלה בלה. אז הוא, אומר, הוא מדבר על השקפת העולם המשפטית שלו, לגבי מתי אדם זכאי לתבוע פיצויים. אבל התפקיד שלך כשופט הוא לא ליישם את השקפת העולם המשפטית שלך, אלא את השקפת העולם המשפטית של הדין, תהא אשר תהא. לכן, עם כל הסימפתיה לתסכול של דנציגר, שופט שמחליט שהוא פוסק לפי השקפת העולם המשפטית שלו, הוא לעולם יהיה פוליטי, והוא פוליטי לא פחות מחבר מרכז במפלגת מרץ, או מפלגת הליכוד, או כל מפלגה אחרת. אני רוצה לסיים את החלק הזה עם ציטוט נפלא של השופטת האלה פרוקצ'ה. גליקסברג שואל אותה על המשמעות של הכרעה שיפוטית על חודו של קול. כלומר, כשהשופטים ממש חלוקים ביניהם, והוא שואל אם זה בגלל שהדין לא ברור, או שזה בגלל שלל המרכיבים האנושיים. שפורקצ'ה עונה לו, יש מרכיבים אנושיים ויש מרכיבים ערכיים, וזה מה שעומד בשורש חילוקי הדעות. זאת אומרת, שאני אתן משקל מרכזי לזכות האדם, ושופט אחר ייתן לשיקולי הביטחון ושיקולי המדיניות. סוף ציטוט של... עכשיו זה משפט שאני מסכים איתו לגמרי, והוא בסדר גמור, הוא ראוי ומובן, אם הוא היה נאמר על מחוקקים, בבית המחוקקים, או לצורך העניין על שרים בממשלה. יש שני חברי כנסת, יש מרכיבים אנושיים וערכיים, אחד נותן משקל לזכות אדם, השני לביטחון, יופי, פנטסטי. מה שמוזר כאן זה ששופטת חושבת שזה בסדר, וזה רגיל, ששופטים יכריעו עבור החברה כולה בשאלות המדיניות היסודיות ביותר, על בסיס המרכיבים ולפי המשקל שהם נותנים לערכים ולאינטרסים השונים. בבית משפט שורש חילוקי הדעות אמור להיות, הוא חייב להיות, מחלוקת משפטית. ברגע שיש מחלוקת ערכית בבית המשפט, זה סימן שמישהו שם התבלבל לגבי התפקיד של הרשות השופטת ושל מקור הלגיטימציה של ההחלטות שבית המשפט מקבל. אז בעצם בפרק, בסדרה, נותרו עוד שתי פרשיות. בג"ץ איחוד המשפחות ובג"ץ הסיכולים הממוקדים. הממוק, עכשיו לגבי עניין הסיכולים הממוקדים, אין כאן יותר מדי מה לומר, שלא כבר נאמר, לכן אני אוותר עליו, אני לא אהיה סופר-רפטטיבי, אני כבר רפטטיבי יותר מדי. אני אומר רק שלא ברור לי כל כך למה כללו אותו בפרק הזה לכתחילה. בכל מקרה, אנחנו נסיים את הפרק שלנו עם דיון בסוגיית איחוד המשפחות, שזו כאמור הסוגיה השנייה לאחרונה בעצם בפרק בסדרה של שופטים בסב אדם. אז אנחנו מדברים על בג"ץ איחוד משפחות. מדובר בפרשה מפורסמת נוספת, פסק דין שנהוג לכנות אותו בג"ץ משפחות. בתחילת שנות האלפיים, יש את האינתיפאדה השנייה, כן, אנחנו מכירים, אה, חלקנו זוכרים, יש אה, שורה של פיגועים בהם מעורבים פלסטינים שקיבלו אזרחות ישראלית באמצעות איחוד משפחות. מה זה אומר איחוד משפחות? איחוד משפחות, איחוד משפחות זה אומר, לדוגמה, אה, אם ערבייה ישראלית מתחתנת עם תושב פלסטיני, אותו תושב לבסוף יכול לקבל תושבות ואזרחות ישראלית. אז ב... אה, שיא גל הפיגועים הזה, ובאמצע בעצם בתחילת האינתיפאדה השנייה, הכנסת מחוקקת חוק שבעצם אומר שכל עוד שאנחנו בעימות מזוין, במלחמה עם הרשות הפלסטינית, אנחנו לא נעניק אזרחות ישראלית לפלסטינים שנישאים לבני זוג ישראלים. נראה לי שזה מספיק ברור. כמובן שעתרו נגד החוק הזה לבג"ץ, וככה אנחנו מתגלגלים לדיון המשפטי שכאן. עכשיו, אנחנו לא ניכנס... לכל נבחרי הסוגיה הזאת, היא די מורכבת. יש פה כל מיני שאלות, צריך להבין שהנושא הוא באמת יותר מורכב ממה שנראה במבט ראשון. אה, אה, נגיד המדינה הדגישה מאוד את ההיבט הביטחוני של מניעת פיגועים, ובכלל לא הזכירה שיקולים רחבים יותר. אה, על אף זאת, ברור שניתן אה, בקלות לטעון שהחוק אה, נועד אה, להשיג תוצאה דמוגרפית, ששמירה על רוב יהודי, מניעת הגירה פלסטינית. אה, בעצם יש כאן מאבק ארוך שנים. Eh, 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 בין eh, קבוצות eh, אתניות eh, שונות וכולי. Eh, בין היתר הוא מוכרע על בסיס דמוגרפיה eh, ואוכלוסייה באזורים גיאוגרפיים שונים, ובנסיבות כאלה איחוד משפחות מהווה סוג של זכות שיבה זוחלת, כן? ככה אני אומר, הולך הטיעון. Uh, זכות שיבה זוחלת שמאפשרת לפלסטינים להגר לישראל ולהפוך לאזרחים ישראלים מהדלת האחורית כביכול, כן? כלומר, זה טיעון שהוא סוג של מרחף באוויר, אבל מדינה בעצם לא טענה אותו כשהיא ניסתה להגן על, ה... על החוק הזה. עכשיו אני מציין זאת uh, מפני שבכלל לא בטוח שמדובר בסוגיה שהיא ביטחונית באמת. הרי זו שאלה כללית הרבה יותר של מדיניות הגירה, uh, כאמור. כן, בשמירה על צביונה היהודי של מדינת ישראל וכולי. יש, יש לזה אגב גם ביטוי בפרק עצמו, כשמדברים על השיקולים הדמוגרפיים מאחורי החקיקה. בכל מקרה, לבסוף בית המשפט דוחה את העתירות האלה, הוא, והוא מאשר את החוק. זה קורה יותר מפעם אחת, זה קורה פעמיים. פעם אחת ב-2006 ועוד פעם ב-2012. בשתי הפעמים הללו העתירה נדחית על חודו של כל שש שופטים נגד חמש שופטים, כלומר... שישה שופטים נגד חמישה שופטים, מספיק ששופט אחד היה משנה דעתו והעתירה הייתה מתקבלת, החוק היה בטל ואכן היה, ואכן היה משתנה כל מדינת ההגירה בנושא הזה. כרגיל הפרק הזה מעניק לנו כל מיני פניני חוכמה מצד השופטים ואנחנו עכשיו נעבור על כמה מהן כעת. כאמור זו הסוגיה האחרונה שאנחנו נעסוק בה בפרק הזה. כמובן שקודם כל מציגים לנו את התמונה הקבועה שלה התרגלנו של איזון ערכים. השופטת אפרוקצ'ה, שהיא הכוכב פה במופע, מסבירה לנו, יש פה ביטחון מול זכות למשפחה, שהיא אולי הזכות הכי חשובה של האדם. סוף ציטוט. אני רוצה לחזור למשפט הזה של השופט אפרוקצ'ה. יש פה ביטחון מול זכות למשפחה, שהיא אולי הזכות הכי חשובה של האדם. עכשיו, לגבי, סוף ציטוט, לגבי איזון ערכים של ידי שופטים, חפרתי מלא, אני לא אחזור על זה עוד כרגע, מלבד להצביע שוב על הבלבול העצום הזה. תפקיד השופט הוא לא לעסוק באיזון ערכים. אלו הציבור ונציגיו שמאזנים את הערכים, ושהם מחוקקים את ההחלטה, אליה הם הגיעו. זו, זו בעצם ההכרעה של איזון הערכים. אבל נראה לי, מעניין לא פחות, העניין פה גם זכות המשפחה. הרי בפרק הזה אנחנו לא עוסקים בשיח, בשיח הזכויות, ובביטויים שלו בישראל, אה, במושג האמורפי הזה של זכויות האדם, איך מנצלים אותו כדי לקדם כל מדיניות שנראית לשופט נכונה, זה לא הנושא שלנו היום. ובכל זאת, האמירה הזאת של פורקאצ'יה נותנת לנו איזשהו אה, טיזר, איזשהו חלון לתוך אה, העולם הזה ועולם הזכויות. אז קודם כל, מאיפה הבאנו את הזכות למשפחה? אתם מכירים אה, אה, זכות כזאת? כלומר, באיזה חוק, קודם כל, אפשר למצוא את הזכות הזאת? אה, מה זה בכלל אומר? זכות המשפחה, אני, אני באמת שואל, אני באמת uh, צריך להבין, כי בדרך כלל אין זכות כזאת, כן? לפעמים נגיד, אה, אה, להיות רווק זה ממש לא נעים. אז מה, המדינה כאילו מחייבת אה, למצוא לך בת או בן זוג? מה אם אין לך אחים ואתה נורא רוצה משפחה, אתה רוצה כזה עחוקים? המדינה צריכה לספק לך כמה? אני שואל, מי בכלל יודע לתחום ולהגדיר את הזכות הזאת? מה לזלזל לדבר על זכות המשפחה? עכשיו, אה, האבסורד כאן, האבסורד כאן מתחדד במישור הקונקרטי. אה, במקרה בזכות המומצאת הזאת של המשפחה. הרי לא מונעים ממישהו להתחתן. פשוט אחד ייאלץ לעבור לגדה המערבית, במקום שבת הזוג תעבור לישראל. זה אולי לא הכי נעים, אני מבין את חוסר ההתפעלות של האזרח הישראלי לעבור אה, אה, לשטחים ולגור אה, בשטחי הרשות הפלסטינית, אבל פתאום מבינים שלא מדובר בזכות למשפחה, אלא בזכות לגור איפה שבא לי עם המשפחה שלי. זו זכות מאוד 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 שונה. כלומר, אף אחד לא אומר להם, אסור לכם להתחתן, אף אחד לא אומר, אז כלומר, אני אומר, ברור שאפילו אם קיימת זכות כזאת, במקרה של בג"ץ איחוד המשפחות, מדובר על איזושהי נגזרת רחוקה וקלושה של הזכות ככל שהיא קיימת. אני אומר את כל זה רק כדי להמחיש כמה ההמצאה הזאת של הזכות למשפחה היא נטולת תוכן ודי מופרכת. אבל כאמור, סליחה, אנחנו לא בפרק על זכויות. אז כאן אני אסתפק רק בהערה נקודתית אחרונה. שימו לב למסגור אצל פורקצ'ה. ביטחון מול הזכות למשפחה. קל, כן, קל פשוט. ביטחון זה נשמע כמו מדים, מגפיים, גדרות תיל, טנקים, מטוסים, רובי סער, אני יודע. אלא שמה... ואני יודע, משפחה זה כזה דובונה אכפת לי, חיבוקים, בריידי בנץ' כאלה. אלא שמההשוואה שה... המלאכותית הזאת, בעצם נשמטות עוד כמה זכויות. עכשיו בואו נדבר על איזה זכויות פוקאצ'ה, לא מדברת עליהן בהזה, בהשוואה הזאת. קודם כל, מה עם הזכות לחיים? לא יודע מה איתכם, אני מכיר את שלושת הזכויות הטבעיות של ג'ון לוק, כן? שהן הזכות לחיים, לחירות ולקניין. עכשיו, נהוג לומר שהן חשובות יותר בכמה סדרי גודל מזכויות אמורפיות כמו uh, הזכות למשפחה. אז מה עם הזכות לחיים, או יותר בואו נעשה את זה קצת קונקרטיזציה, מה עם הזכות לא להתפוצץ באוטובוס, כן? האם שכחנו את הזכות לחיים של קורבנות הטרור? Uh, אני אומר את זה רק בגלל המסגור, אבל לא? עוד פעם, פעם, אני לא מנסה לטעון שאיכה מי גובר על מי, כן, לא יודע מה, זה פשוט עצם המסגור של מול הזכות למשפחה, אפשר באותה מידה לדבר על הזכות לחיים של נרצחי הטרור, או של מי הטרוריסטים, מי המחבלים האלה אה, אה, שמהגרים לישראל אה, אה, עשויים לרצוח, מול הזכות למשפחה של אותם אה, אה, מחבלים, כן? תאורטית, אני מקצין את, כמובן את זה קצת. אה, ואם כבר אנחנו מדברים על הזכות למשפחה ילד, או הורה, או אחות, בפיגוע? בית המשפט אומר לנו שמבחינת הזכות המומצאת למשפחה לעבור לגור בגדה עם בן הזוג הפלסטיני זה אסון, כלומר זה הרס של הזכות למשפחה, זו פגיעה קשה ביותר של הזכות למשפחה של אותו בן או בת זוג, אבל לגרד את בן המשפחה שלך מהאספלט זה שיגרון, זה בסדר, כלומר אין פה פגיעה בזכות המשפחה שלך. סליחה על הגרפי קצת. ואולי חשובה עוד יותר, היא הזכות שתמיד איכשהו נדחקת לשוליים, כן? זו הזכות הכי שולית וזניחה. הזכות הדמוקרטית, הזכות לבחור ולהיבחר, הזכות להשתתף בתהליך הפוליטי, הזכות להיות שותף, שותף להחלטות שמשפיעות עליך ועל חייך. זו דווקא כן זכות מפורשת שמעוגנת בחוק יסוד הכנסת, כן? <אף> הרי החוק שאסר על איחוד משפחות הוא לא איזה אסופה אקראית של מילים ואותיות שיצאו בהגרלה. זה ביטוי של הזכות האישית לחירות של כל אזרח בישראל והזכות הקולקטיבית של העם להיות ריבון על גורלו. אזרחים מימשו את הזכות שלהם לבחור, מינו נציגים לבית הנבחרים, ואותם נציגים חוקקו חוק. נדמה שבעיני השופטים שבבואם לבטל את החקיקה הזאת, הזכות לבחור ולהיבחר היא הנמוכה ביותר בסולם העדיפויות. בכל מקרה. אני אומר כל זאת רק כדי להדגיש עד כמה מלאכותית ומטעה ההשוואה הזו בין ביטחון לבין הזכות המשפחה. ובאופן כללי יותר קמה כל הדיון הזה על זכויות תלוי מאוד במסגור והוא נתון מאוד למניפולציה. מה אם היינו קוראים לזה הזכות לחיים של קורבנות הטרור מול הנוחות והעדפות המגורים הגיאוגרפיות של הזוג המאורס? פתאום זה נשמע קצת אחרת. טוב, המשכנו. פורקאצ'ה uh, מדברת קצת על השיקולים של המדינה והכנסת, והיא דווקא אומרת שהיא לא קונה את הסיפור הביטחוני. ונראה לה שהשיקול המרכזי הוא הדמוגרפיה. ולכן היא אומרת, אני חשבתי שהזכות למשפחה כאן גוברת ושצריך לבטל את חוק האזרחות. סוף uh, ציטוט של פורקאצ'ה. עכשיו, באמת שאין לי כוח, אז אני לא נכנס לזה, אבל ממש בקטנה. מה אכפת לי מה השיקול של הכנסת? הרי את משפטנית, את אמורה להחליט אם חוק מסוים חוקתי או שאינו חוקתי. הוא עומד בדרישות הדין או שלא עומד, כן? או בלשון חוקתית ישראלית, האם הפגיעה מידתית או לא מידתית וכולי וכולי. אם חוק לא עומד בדרישות הדין, צריך לפסול אותו. נגיד, כן? גם השיקולים הכי טהורים ויפים, גם השיקולים הם לגמרי תקינים ופנטסטיים. ואם החוק הוא עומד בדרישות הדין, צריך לאפשר אותו, גם אם הוא נובע מהשיקולים הכי נבזיים למי אכפת? אבל, אני אגיד לכם למי אכפת, אם אתה לא בא לעסוק בשפיטה, אלא אתה בא לכפות אה, את תפיסת עולם, אז דווקא מאוד כן אכפת לך מה השיקולים. וכאן פורקצ'ה בעצם מודה בין השורות, להבנתי, היא אומרת, השיקולים מעניינים אותי בגלל שאני לא רק שופטת שמכילה את הדין, אני כמוסרית מוסר, אני כוהנת דת. ולכן ככוהנת דת, אה, כוונות הלב הם כן חשובות, כן? גם השיקולים הפנימיים והמצב הנפשי הם חשובים, בלי שום קשר למבחן התוצאה. המשכנו. עכשיו, בסוג אה, של קינוח, השופט אהרן ברק מעניק דוגמה מצוינת, כרגיל, של איזון ערכים שיפוטי, שפשוט גובר על איזון ערכים של הכנסת. וזה הציטוט מאהרן ברק. אה, הוא שואל, האם התועלת החברתית במניעת כניסה לישראל של 24 איש שקולה כנגד הנזק החברתי שנגרם לזכות לאיחוד משפחות של כמה אלפים? ואני חשבתי, ככה אה, ציטוט מברק, שבנסיבות של המקרה, הפגיעה בהורים, הפגיעה בילדים, היא לא שקולה כנגד היתרון הזה שה-24 האלה אינם. עכשיו עזבו שנייה, זה איזון ערכים קלאסי, כן? אבל הכנסת חשבה אחרת. הכנסת חשבה שהפגיעה היא דווקא כן שקולה כנגד היתרון. למה הגרסה שלך, של אהרון ברק, עדיפה על הגרסה של הכנסת, של איזה תועלת חברתית עולה על השנייה, כן, מניעת כניעה, כניסה לישראל של 24 איש שהם היו בסוף יצאו להיות מחבלים, כנגד הנזק החברתי שנגרם לזכות איחוד משפחות? הכנסת החליטה מהי מהעדיפה. בכל מקרה, עכשיו אנחנו באמת מגיעים למשפט לפנתיאון של... השופט אהרן ברק. ופה הוא אומר לנו, הוא מצטט את עצמו מתוך פסק הדין, הוא אומר את זה כלומר גם בתוך פסק הדין וגם בראיון עצמו לפרק בסדרה, הוא אומר, דמוקרטיה צריכה לקחת סיכונים. משפט על מותי לדעתי של אהרן ברק, דמוקרטיה צריכה לקחת סיכונים. תנו לזה לשקוע שנייה. עכשיו אני מקווה שאתם עושים עכשיו את הקישור לטיזר שהשמעתי לכם בתחילת הפרק הקודם. כלומר, כשהתחלנו להתעסק בהתחלה עם הפרק הזה שבשם כששמעתי את המשפט הזה של ברק, ישר חשבתי כמובן על הסרט שרק. Uh, בסרט שרק, הנסיך צ'ארמינג שולח uh, כל מיני uh, אבירים להציל את, ה... את הנסיכה פיונה, והוא מסביר לחיילים שלו uh, בפאתוס, כן? Some of you may die, but it's a sacrifice I am בואו נשמע את זה עוד פעם uh, מפיו של פרינס צ'ארמינג. sacrifice. עכשיו זה כל כך הזכיר לי בדיוק את מה שברק אומר פה, דמוקרטיה צריכה לקחת סיכונים. עכשיו אם נתייחס רגע, זה סתם משעשע וכמובן גם יציגו אותי, כי כמובן הסיכון הוא על מישהו אחר ולא על מי שמקבל את ההחלטה בפועל, אם נתייחס רגע לטיעון לגופו של ברק, צריך לומר שברק צודק במאה אחוז. דמוקרטיה צריכה באמת לקחת סיכונים, וזה קשה. בדמוקרטיה לקחת סיכונים כל הזמן, גם בענייני ביטחון, אז הוא צודק לחלוטין. אלא שהשאלה היא, מי קובע מתי ואיך מסתכלים? אולי הציבור שמשלם את המחיר של הסיכונים הללו, הוא צריך להיות מי שקובע את הסיכונים באמצעות הנציגים שלו? אולי אותם נציגים שנותנים דין וחשבון לציבור וישלמו מחיר בקלפי, אם הם יסתכנו קצת יותר מדי? למה שהשופט הבלתי נבחר יהיה זה שכופה על הציבור מה הסיכונים שעליו לקחת? זה חשוב כי במקום מסוים המשפט הזה, אני חושב שאהרן ברק מייצג את הבעייתיות העצומה שגלומה באופן כללי יותר בהתערבות בית המשפט בסוגיות ביטחוניות. וזה דבר שאני חושב לא, בכלל לא התייחסו אליו לפרק, או כמעט ולא התייחסו אליו בפרק שהיה עכשיו. תחשבו רגע על הפרשיות שנזכרו רק בפרק הזה. גירוש מחבלי חמאס, החזקת קלפי המיקוח, פיצויים למוסטפא דיראני, איחוד משפחות וסיכולים ממוקדים. בכל אחד מהמקרים הללו, יש מחיר ממשי שאזרחי ישראל נדרשים לשלם. מחיר שלרוב משולם במטבע של דם. במיוחד בנושא הביטחוני, יש ספק מאוד גדול אם לבית המשפט יש בסיס של לגיטימיות לקבוע עבור האזרחים אילו סיכונים ביטחוניים ליטול. חשוב מכן, כשסיכונים אלו מתפוצצים לישראלים בפנים, לפעמים, לפעמים ממש, לצערי, מילולית, מתפוצצים לישראלים בפנים, לשופטים יש אפס אחריותיות והם לא נותנים על כך דין וחשבון לאיש. וכמעט כל הפרשיות הביטחוניות בהן עוסק בגץ, זה בעצם המסר בין השורות. חלק מכם עלולים למות, אבל זהו קורבן שאני מוכן שתישאו בו. אחרי כל זה, הפרק מביא לנו את העמדה של אשר גרוניס. שהיא שופכת מים קרים על כל פלפולי הזכויות ובלבולי המוח של שופטי המיעוט. גרוניס מעז להציג את ה-common sense, את מה שכמעט כל אחד ואחת יודעים. וזה ציטוט מגרוניס: אין אח ורע בהיסטוריה למצב בו קיים עימות צבאי שבו אחד הצדדים מאפשר כניסה בלתי מבוקרת של אזרחים של הצד השני. הוא בעצם אומר להם: תגידו, החלקתם על השכל? מה נסגר איתכם? אתם בעיצומה של מלחמה, בעיצומה של מלחמה עקובה מדם. המחוקק מחליט שהוא לא נותן צ'ק פתוח של כרטיס כניסה לארץ לנתיני האויב. מה אתם מתווכחים איתי בכלל? ככה אני מפרש את דבריו של אשר גוניס, שהוא כל ההיגיון והשפיות בהקשר הזה. בכל מקרה, זה באמת היה המון. תודה רבה לכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של פובליוס.